0: Also das war wirklich wie ein schlechter Traum. Also Das war wie ein Albtraum. Das sagt Volker Greiner von Emirates. Er ist dort Vice President North and Central Europe über die Corona-Pandemie. Mein Gespräch mit ihm hört ihr in dieser Folge. Wir sprechen über Low-Cost-Airlines auf der Langstrecke und auch darüber, dass die Airline aus Dubai sehr gerne auch Berlin ansteuern möchte. Präsentiert wird auch diese Folge von ProFlight. Ganz normal in die Sommerferien fliegen, das kann ja jeder. Mit ProFlight, da sitzt ihr im Cockpit eines Full-Flight-Simulators und könnt euch fühlen wie ein echter Pilot. Denn ihr nehmt Platz in den Simulatoren von Lufthansa Aviation Training. Das ist sowas von real. Das beginnt schon beim Losrollen. Da spürt ihr jede virtuelle Bodenfuge. Dann die Beschleunigung auch real, genauso wie der Sound. Ist auch kein Wunder, denn in diesen Simulatoren trainieren auch die echten Piloten. Ihr werdet auch begleitet die ganze Zeit. Zeit von einem Piloten. Also das ist wirklich ein Erlebnis, das ihr so schnell nicht vergessen werdet und so richtig weit fahren müsst ihr auch nicht, denn die Simulatoren sind schön verteilt. Ihr findet sie in Berlin, Frankfurt, München und auch in Essen. Alle Infos und auch Videos und Bilder gibt es unter proflight.com. Den Link, den packe ich auch nochmal in die Show Notes und dann starten wir jetzt durch. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Ich war bei Airbus in Hamburg-Finkenwerder. Da werden gerade die letzten A380 überhaupt für die Auslieferung vorbereitet. Kunde ist Emirates und die Airline hat dort ihre neue Premium Economy vorgestellt. Die Bilder haben wir euch ja auch schon gezeigt auf aerotelegraph.com. Der Sitzhersteller ist Ricaro und ich konnte dort auch mal Platz nehmen, auf denen für ein Flugzeug wirklich sehr hellen Sitzen und das fühlte sich wirklich sehr bequem an, das kann man nicht anders sagen. Und am Rande dieser Präsentation habe ich mit Volker Greiner gesprochen und wollte erst mal wissen, warum hat das bei Emirates so lange gedauert mit der Einführung der Premium Eco?
1: Also wir denken, es ist jetzt Zeit dafür. Wir haben das lange beobachtet und als dieses Premium Economy Produkt auf den Markt kam, das ist jetzt schon einige Jahre her, da gab es ja auch einige Skeptiker, auch unter anderem große Geschäftsreiseketten, die hatten ihre Zweifel, dass sich das Produkt durchsetzt. Und ich denke, wir kommen jetzt einfach zum richtigen Zeitpunkt, weil sich das Reiseverhalten in Zukunft auch ein bisschen verändern wird und wir bieten hier eine zusätzliche Möglichkeit auch für Passagiere, die vielleicht normal Economy Class fliegen würden, zu einem gewissen Markup dann eben wesentlich mehr Komfort, Bequemlichkeit dann auch zu spüren, zu erleben. Wir haben jetzt drei Fluggeräte mit der Premium Economy ausgestattet. Heute, die haben es selbst erlebt, haben wir die vierte A380 mit dem Premium Economy Produkt und wir werden dann jetzt noch zwei weitere A380 bekommen, die auch mit diesem Produkt ausgestattet werden. Langfristig möchten wir auch die bestehenden Flugzeuge, die momentan die Klasse noch nicht haben, werden wir auch dann ausstatten mit diesem Produkt. Das ist der Plan.
0: Sowas dauert ja logischerweise Jahre, gerade bei so einer großen Flotte, die Emirates hat. Gibt es da so einen gewissen Zeithorizont, wie das Ganze ablaufen könnte? Also das hängt sehr stark jetzt ab, wie die aktuelle Situation sich entwickelt,
1: wie schnell Nachfrage wieder zurückkehrt, wie schnell die, die Länder die Grenzen wieder öffnen, dass wir wieder zu allen Zielen, die wir vorher angeflogen sind, auch wieder hinfliegen können. Ich gebe nur ein Beispiel. Australien, Neuseeland wird jetzt bis Ende des Jahres nicht öffnen. Das war auch ein sehr starker Markt für uns. Ideal auch für so ein Produkt, Premium Economy, für so einen langen Flug. Das hängt eben wirklich sehr stark ab von den äh, Länderöffnungen,
0: von der Nachfrage, wie sie sich entwickelt, was den Zeitraum dann auch betrifft. Insgesamt muss man ja sagen, ist für die ganze Branche immer der Blick in die Glaskugel. Wenn wir diesen Blick in die Glaskugel mal wagen, wie werden sich die äh, Klassen in Zukunft entwickeln? Emirates, also dann mit vier Klassen unterwegs, wo wird es den starken Wachstum geben?
1: Also noch sind wir ja hauptsächlich mit drei Klassen unterwegs. Äh, vier Klassen wird jetzt sukzessive kommen. Wichtig ist, dass eine Fluggesellschaft eben flexibel genug ist, um Kapazitäten anzupassen, und wir werden in First Business Class, was den Geschäftsreiseverkehr betrifft, wahrscheinlich noch etwas Zurückhaltung verspüren über die nächsten Monate bis Ende des Jahres, vielleicht sogar Anfang nächstes, nächsten Jahres. Das wird ein bisschen länger dauern. Was den touristischen Markt betrifft, der geht ja jetzt schon wieder los. Da bin ich auch sehr optimistisch jetzt für die nächsten Monate mit Sommerferienbeginn, aber dann auch schon mit Blick auf den Herbst ab 1. Oktober. Und dann sehe ich auch eine Balance wieder zwischen First Business und Economy, weil es doch viele touristische Reisen gibt in Gebiete, wo auch das Premium-Produkt sehr gefragt ist,
0: nämlich First Business Class. Im Moment sehen wir es ja in Europa, da läuft es ja gerade ganz gut. Mallorca, die typischen Mittelmeerziele. Wie optimistisch ist Emirates, dass die Erholung ja weitergeht und dass eben im Winter dann vielleicht auch deutsche Touristen eben in ja, Regionen fliegen, wo es im Winter schön warm ist?
1: Also das geht ja aktuell schon. Also Dubai ist ja offen, Seychellen ist offen, Malediven ist offen. Also haben wir auch schon ein gutes Geschäft generiert. Jetzt öffnet Mauritius, Phuket. Wir fliegen jetzt ab, ab Juli wieder nach Phuket. Mauritius steht an, weil das Land öffnet für Geimpfte. Ja, wir noch in Quarantäne. Aber ab 1. Oktober müssen Geimpfte dann, dürfen sich frei bewegen auf der Insel. Das wird auch wieder zusätzliche Nachfrage generieren. Da bin ich sehr optimistisch, dass da jetzt wieder es langsam losgeht. Wobei wir schon öfter mal überrascht wurden in den letzten Monaten, wo es hoch und runter ging. Aber jetzt mit dem Impfprozess bin ich, bin ich doch sehr optimistisch. Und Emirates plant schon 70 Prozent der Sitzplätze Kapazität Ende des Jahres wieder zur Verfügung zu stellen im Vergleich zu vor Covid.
0: Sie sind ja schon länger im Luftfahrtbusiness. Denken Sie manchmal noch, Sie träumen irgendwie gerade schlecht, wenn wir uns mal so die letzten anderthalb Jahre angucken? Also das war wirklich wie ein schlechter Traum. Also das war wie ein Albtraum. Das ist eigentlich
1: gar nicht fassbar, weil man mit sowas nicht in keinster Weise gerechnet hätte. Man rechnet ja mit allen möglichen, man macht ja auch Risikoszenarien, Risikoanalysen, aber mit sowas hat nun mal kein Mensch, glaube ich, auf diesem Planeten gerechnet. Und das hat uns natürlich die Luftfahrtbranche
0: oder Luftverkehrsbranche wirklich auf den Boden der Tatsachen geführt. Und jetzt geht es eben auch so langsam wieder los. Wie gut ist so die Flotte Ihrer Airline aufgestellt? Sie haben ja wirklich sehr, sehr große Flugzeuge. Also, wir haben eine gute Mischung von Boeing 77 und A380.
1: Wir haben jetzt. Aktuell alle Boeing 777 wieder eingesetzt und 30 A380 von den über 110, die wir in der Flotte haben. Und fliegen auch schon 15 Ziele wieder an, darunter auch Frankfurt, der Abendflug täglich. Äh, München kommt jetzt im Sommer, aber auch äh, New York, Los Angeles, Moskau, also eine Vielzahl von, von Destinationen. Und wie gesagt, die Mischung macht's. Äh, dort, wo die Nachfrage überproportional wächst, können wir mit dem A380 punkten. Äh, ansonsten haben wir die 777, die alles andere abdeckt. Hinzu kommt die Fracht, die ja auch in dieser Krisenzeit wirklich sehr gut lief. Und mit einer 777 hat man eben wesentlich mehr Frachtkapazitäten. Das hat uns eben auch geholfen und dazu geführt, dass wir eben die gesamte
0: 777-Flotte wieder im Netzwerk haben. Aber wünschen Sie sich nicht manchmal auch eine A321 für äh, Strecken, wo nicht ganz so viele Passagiere unterwegs sind? Also mit dem A321 habe ich keine
1: Informationen, weil das Fluggerät nicht bei uns in der Flotte verfügbar ist sozusagen oder
0: angeboten wird. Deshalb kann ich dann nichts weiter dazu sagen. Aber der A350 wird ja eines Tages kommen, also auch ein Flugzeug, das ein bisschen kleiner ist. Das heißt, in Zukunft ähm, macht es schon auch Sinn für eine Airline wie Emirates mit kleineren Flugzeugen unterwegs zu sein?
1: Ja, weil wir planen ja weiter zu wachsen. Es ist ja nicht gesagt, dass das Streckennetz das Ende der Fahnenstange ist, sondern wir werden weitere Märkte bedienen wollen. Wir sind natürlich auch interessiert an Berlin. Da gibt es ja permanent Gespräche, dass wir die Verkehrsrechte dann auch bekommen. Wir sind natürlich sehr zufrieden mit dem Angebot, was wir zurzeit aus Deutschland anbieten. Aber trotzdem ist Berlin ein interessanter Markt. Aus unserer Perspektive auch ein Wachstumsmarkt, ist die Hauptstadt. Und deshalb wäre es natürlich toll, wenn wir dahin fliegen dürften. Und der Berliner Flughafen, der braucht auch internationales Geschäft. Und ja, das sind alles solche Destinationen, die durchaus Potenzial hätten für einen A350. Natürlich auch mit einer Triple Seven oder mit einem A380, je nachdem,
0: wie die Wachstumschancen dann und die Nachfrage ist. Emirates möchte gerne in die Hauptstadt fliegen. Wie können wir uns die Gespräche vorstellen? Wer spricht da jetzt mit wem und ähm, wann könnte da eine Entscheidung fallen? Da spricht die Politik miteinander. Das ist in erster Instanz. Wir sprechen natürlich
1: auch auf unseren Ebenen, also Emirates, äh, Executive Management. Auf allen Ebenen gibt es Gespräche, Kontakte, Austausch und deshalb müssen wir jetzt ganz einfach abwarten, wie Berlin und der Flughafen sich für die nächsten Jahre aufstellen möchte. Wir sind dabei, sobald wir dürfen. Jetzt ist
0: Weihnachten noch ein bisschen lange hin, aber wenn wir jetzt eine Wunschliste schreiben könnten für den Weihnachtsmann, würden Sie da auch Stuttgart draufschreiben als Flughafen?
1: Also Berlin und Stuttgart sind ja schon länger im Gespräch. Stuttgart hat natürlich auch Potenzial mit dem äh, ganzen Mittelstand, der dort herrscht. Ich hatte ein interessantes Gespräch mit Herrn Steinmeier von Recaro, wo wir auch... Äh, Recaro sitzt ja auch in Baden-Württemberg, ist ja ein Beispiel. Die Sitze haben Sie heute gesehen in der Premium Economy Klasse. Also da ist erhebliches Potenzial. Deshalb ist das natürlich auch ein interessanter Markt, langfristig.
0: Wenn wir nochmal so in die Zeit nach Corona denn jetzt schauen, wie wird sich der Markt weiterentwickeln? Wir haben vor Corona auch Langstrecken-Airlines gesehen im Billigsegment, hat aber nicht so richtig funktioniert. Wenn wir uns Norwegian zum Beispiel angucken, wie wird sich das jetzt entwickeln? Wird es die Versuche wiedergeben, dass solche Airlines an den Start gehen oder wird das dann jetzt auf die großen Carrier dann doch hinauslaufen?
1: Also wir sind, und ich kann einfach hier in erster Linie über Emirates sprechen, wir sind eine full service Airline und deshalb ist es in keinster Weise relevant, für, was unser Geschäftsmodell betrifft. Der Low-Cost-Markt wird es nicht einfach haben, mittel- bis langfristig. Wir werden höhere Kerosinpreise wiedersehen. Die sind ja auch wieder gestiegen. Ob das Point-to-Point-Geschäft so viel Potenzial in der Zukunft hat, muss man auch abwarten. Also ich sehe es schon als kleine Herausforderung, was die Low-Cost-Carrier betrifft.
0: Wer sind so Ihre großen Konkurrenten? Sind das Lufthansa, British Airways, Air France? Ist es American Airlines? Gibt es so ein, so ein Ranking, wo Sie sagen, die sind uns am gefährlichsten?
1: Ja, wir nehmen den Wettbewerb, wie er kommt. Ich möchte da jetzt keinen Namen nennen. Sie haben sie ja schon alle genannt, wenn man... Wenn wenn man das mal so zusammenfassen darf, ähm, wie gesagt, Wettbewerb, wir nehmen das sportlich und so sollte das auch jeder sehen. Wir bringen unseren Teil dazu bei, die Konnektivität für Geschäftsreisende und Touristen optimal herzustellen und dann am Ende muss der Kunde natürlich entscheiden, mit wem er fliegt. Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, das Reiseverhalten wird sich verändern, die Ansprüche werden sich verändern. Der Preis wird nicht mehr unmittelbar das einzige Entscheidungskriterium sein. Es werden Sicherheit in den Vordergrund gestellt, Hygienemaßnahmen, das wird uns auch weiter begleiten. Und da denke ich, spielen wir im Wettbewerb eine sehr große Rolle und bin auch hier optimistisch,
0: dass wir da gut abschneiden. Viele Wettbewerber haben ja mal den Vorwurf, dass Airlines aus der Golfregion das Geld drucken können. Was sagen Sie diesen Kritikern? Also
1: hier kann ich nur sagen, um das auch nochmal klarzustellen, wenn wir Kapazitäten in Märkte einsetzen, das ist auf 100 Prozent Wirtschaftlichkeit komplett überprüft. Wir machen das nicht, um irgendwelche Marktanteile zu gewinnen, sondern wichtig ist, dass wir die operativen Kosten decken. Das ist das oberste Ziel und nur dann erhöhen wir Kapazitäten oder bringen wir Kapazitäten. Das ist unsere Philosophie, das steht an aller
0: oberster Stelle. Bei der nächsten und letzten Frage, die jetzt kommt. Das Lieblingsflugzeug. Müssen Sie natürlich hier in Hamburg, Finkenwerder, bei Airbus ein bisschen aufpassen, was Sie jetzt sagen. Aber ich stelle die Frage trotzdem und Sie dürfen ehrlich antworten, weil von Airbus hört jetzt gerade keiner zu. Welches ist Ihr Lieblingsflugzeug?
1: Also es ist in der Tat der Airbus A380, weil ich einfach voll und ganz von diesem Produkt überzeugt bin. Das macht ein Riesenspaß, wenn man auf dem Flieger sitzt und all das miterleben darf. Wir hören das auch immer wieder von Kunden, totale Begeisterung. Kunden fragen spezifisch nach dem A380, ob er denn auch fliegt und buchen dann auch gezielt auf den A380. Dieses Produkterlebnis ist nach wie vor einzigartig. Das ist ein Meisterwerk der europäischen Ingenieurskunst. Und von daher bin ich ein überzeugter Fan des A380.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Und jetzt ist es ja so, wer den A380 liebt, der kommt ja an Emirates eigentlich fast gar nicht mehr vorbei. Es gibt viele Airlines, da wurde das Flugzeug ausgeflottet. Wie lange wird der A380 noch ein Teil der Emirates-Flugzeugfamilie bleiben? Also der wird auf jeden Fall noch äh, lange Jahre ein Teil der Familie bleiben.
1: Wir rechnen somit, dass das der noch bis äh, Mitte 2030 im Einsatz ist.
0: Wohin geht Ihr nächster Flug? geht es jetzt in Urlaub-sommerferien. Was steht an?
1: Unser nächster Flug Langstrecke ist auf jeden Fall geplant nach Dubai. bin jetzt voll geimpft und jetzt ist grünes Licht. Es hält mich nichts mehr zurück. Und wenn es jetzt also nicht geschäftlich ist, das kann schon vorher sein, aber dann plane ich auf jeden Fall auf die Expo zu fliegen. Und da möchte ich auch meine Familie mitnehmen, weil das wird das Highlight des Jahrzehnts, würde ich sagen. Die beginnt ja am 1. Oktober 2021 und geht bis 31. März 2022. Und da wird es auch ein Emirates Pavillon geben, das vor Innovation nur so sprüht. Und deshalb kann ich auch jedem empfehlen, wirklich diese Chance zu nutzen, nach Dubai zu fliegen und auf die Expo zu besuchen. Und derjenige, der über Dubai hinausfliegt, der sollte einen Stopover in Dubai machen und sollte auch die Gelegenheit nutzen, die Expo zu besuchen. Das wird das Highlight des Jahres
0: und wenn nicht sogar des Jahrzehnts. Dann haben wir die Werbebotschaft jetzt auch noch mitgenommen und man muss mit Emirates fliegen, anders geht es nicht, oder? Selbstverständlich, äh, entweder mit einer Triple Seven oder mit einem A380. Danke an Volker Greiner von Emirates und es fliegen natürlich auch noch andere Airlines nach Dubai, ne? muss man auch noch mal sagen. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Abonniert diesen Podcast gerne, damit ihr keine Folge mehr verpasst und äh, wenn ihr Freunde habt, die die Luftfahrt auch spannend finden, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Danke und bis zum nächsten Mal.